0: Donc bonjour à tout le monde, c'est un plaisir de me retrouver devant vous ce matin. Euh, c'est, c'est la première fois que je prêche dans, dans, une, fin dans une vraie église, pas l'idée du bâtiment, mais, les, mais m- ma première prédication était sur Zoom, euh, la deuxième dans le jardin des Mirones et la troisième sur Zoom à nouveau. Donc là c'est la première euh, en vrai, donc c'est chouette de vraiment avoir des... <rire> avoir des, des réactions et c'est vrai que dans le jardin des Miron même moi le premier j'étais distrait par les oiseaux tous les trucs qui se passaient autour donc là pour moi c'est plus simple je pense. En tout cas ça fait vraiment plaisir de, de me retrouver devant vous ce matin. Voilà c'est ça le titre du message aujourd'hui. Merci, Merci à Tiffany qui m'a fait un... pour les jolis visuels qu'elle fait. Euh, donc c'est Mickey et il on va voir juste après de qui on parle, euh, on est toujours sur la série de messages sur la vie de Pierre qu'on a commencé il y a déjà quelques mois et la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a deux semaines, avec Thierry, on a vu vers qui irions-nous. On avait vu, pour résumer très simplement, à la différence entre des adhérents, des simples adhérents, que ce soit à l'époque de Jésus aujourd'hui, et des vrais disciples. Et en fait, aujourd'hui, dans le message, on va continuer le chemin avec Jésus et ses disciples. On va voir euh, plus ou moins en trois parties euh, qui est-il pour les gens autour de nous, qui est-il pour nous, et son projet à travers nous. Donc on commence avec la première partie. Qui est-il pour les gens autour de nous euh, Donc je pense que vous vous en doutiez. Bon, normalement, c'était visible. En fait, j'ai regardé, c'est qui est-il <rire> pour les gens autour de nous On parle de Jésus. En réfléchissant là-dessus, je suis allé voir un petit peu sur Internet et j'ai trouvé un sondage. Donc un sondage sérieux, c'était TNS Sofres, qui date de 2008. Je n'ai pas trouvé plus récent, mais c'est quand même assez parlant. Donc, sur une, En France, donc sur un échantillon de population française. La question globale, c'était qui est Jésus pour les personnes interrogées. Donc là, on ne le voit pas, mais déjà pour 25% des personnes, il y a 25% qui pensaient qu'il n'a pas existé. Il y a par contre 65% qui pensaient qu'il a existé. Après, si on arrivait sur la question d'une définition plus personnelle de qui était Jésus pour les personnes, donc là, vous avez juste les trois premières réponses, mais c'est le ce qui représente le plus de pourcentage. 35% quand même pensaient, bon, en disant, c'est le fils de Dieu. 21% dit c'est un prophète comme un autre. 17%, c'est un homme comme un autre donc ce que vous avez par en dessous, 15% pensent que c'est un mythe, 3% un gourou, et on arrive à 2% avec un doux rêveur ou un héros. Donc on voit que les pourcentages bougent pas mal, mais qu'il y a beaucoup de perceptions en fait, de qui est Jésus. Et le texte qu'on va regarder aujourd'hui ressemble un petit peu à ce sondage. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme Qui est-il d'après eux ?» Ils répondirent « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore Jérémie, » ou même un autre prophète. On voit qu'il y a certaines réponses qui se recoupent avec le sondage qu'on a vu juste avant. Et euh, si on voit un petit peu le contexte de ce passage, on voit que Jésus et ses disciples se rendent à Césarée. Césarée de Philippe, c'était une, une ville qui était un petit peu éloignée. C'était dans une région plutôt montagneuse, qui était semi-païenne, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas que des juifs. Et Jésus, en fait, cherchait un petit peu le calme et la solitude avec ses disciples, parce qu'il avait une révélation très importante à leur faire. Donc il voulait un petit peu se mettre à l'écart, Juste avant, il avait déjà accompli beaucoup de miracles, il avait eu beaucoup de foule autour de lui, il avait déjà bien connu l'opposition des religieux, et même une, une partie de ses disciples l'avait déjà quitté, en fait, à ce moment-là. Et donc, il voulait juste se, se poser, entre guillemets, il voulait un coin un petit peu tranquille avec ses disciples pour, pour cette révélation. Et la question qu'il leur pose à ce moment-là, la question c'est que disent les gens au sujet du Fils de l'homme Le Fils de l'homme, euh, Jésus se désignait souvent comme ça. Par ce terme, c'est un nom qui est plein de sens et qui est en lien avec la mission de Jésus sur Terre. Je n'ai pas le temps de développer ce ce nom aujourd'hui, mais c'est un nom qui est super intéressant. Et par cette question, en fait, Jésus voulait savoir si ses contemporains avaient compris qui il était. Après toutes les paroles qu'il avait pu leur dire, après tous les actes qu'il avait pu accomplir et même tous les miracles. Et la la réponse est est encore assez assez proche de celle d'aujourd'hui. On parle beaucoup de prophètes, là, disait disaient ben, « tu es peut-être Jean-Baptiste », il y en a qui disent que tu es Elie, d'autres Jérémie, ou même d'autres prophètes, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres. À cette époque-là, il y avait beaucoup de, de théories, ou de croyances, sur les différents prophètes qui devaient revenir, qui devaient être là. Donc les réponses, elles sont en lien avec tout ça. Et, et Jésus était perçu comme un précurseur du Messie, comme un, comme un prophète. Et c'est vrai que ces prophètes étaient là plus ou moins récemment. Pour Jean-Baptiste, il était là juste avant et le but d'un prophète c'était pour appeler, le peu, pour appeler le peuple à la repentance, pour appeler le peuple à revenir à Dieu et plus particulièrement dans le cas de Jean-Baptiste pour annoncer vraiment concrètement la venue du Messie et c'est vrai que d'une certaine façon Jésus il y correspond, y correspondait un petit peu à ce modèle du prophète et à aucun endroit dans la parole Jésus rejette ce titre de prophète mais il est bien, il est bien plus que juste un prophète en fait et ces réponses en fait elles nous montrent que les contemporains de Jésus le connaissaient pas il ne le connaissait pas vraiment et il ne le voyait pas comme euh, comme qui il était en fait. Et c'est un petit peu pareil aujourd'hui. Si on revient sur ce sondage, on a beaucoup d'avis sur Jésus, beaucoup de fausses images, beaucoup de fausses idées. Ça va du bah, de prophète, comme on a vu, d'un homme comme un autre, un mythe, un gourou. Enfin, c'est vrai qu'on c'est intéressant de se pencher là-dessus, de voir un petit peu comment est-ce qu'il est perçu ailleurs, enfin en ton cas, autour de nous. Dans ce cadre-là, en fait. Je me, suis, je me suis dit, je vais aller voir sur Internet, je vais taper sur le, le gros moteur de recherche, Jésus, et voir quelle est la première photo qui sort. Et voilà, c'est, c'est celle-ci qui sort. Donc si moi, je me, ce, que, ce que me fait penser cette photo, ça, ça me donne l'image de, d'un Jésus qui est inaccessible, qui est éloigné. Moi, ça me ramène à la religion. Et... Euh, à ce qu'ont pu amener les différentes religions, et qui n'est pas, pas forcément une connotation très positive, quand je vois cette, cette première image qui sort pour moi de Jésus. Donc euh, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de voir, euh, si on demande à Internet, ce que, qui est Jésus, voir ce qui sort en premier. Et pour terminer sur cette première question, en fait, euh, je pense qu'on voit vraiment que les gens de l'époque ne le connaissaient pas, et que nos contemporains, euh, c'est un petit peu pareil. Ils ont une perception, une image de Jésus qui est faussée, avec beaucoup d'a priori ce qui peut être normal hein, par rapport à leur, à leur passé ou même leur histoire familiale ou leur histoire tout court. Et je pense qu'il est important pour nous de comprendre de, l'image de Jésus L'image de Jésus et de la foi autour de nous et dans notre société afin d'être le plus adapté possible en tant que chrétien et même en tant qu'Église. C'est quelque chose qu'on essaie de faire en tout cas ici. Donc voilà, ça c'était la première partie pour euh, présenter un petit peu euh, la question euh, qui avait été posée en premier. La deuxième partie, c'est qui est-il pour nous voilà, on va lire juste après, les deux versets d'après. Donc dans Matthieu 16, 15 à 17. « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis Simon Pierre lui répondit, tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit alors, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. » La question, en fait, qui est plus précise, c'est qui est-il pour ses disciples Pour ceux qui le suivent, on connaît tous plus ou moins ces passages, pour ceux qui le suivent depuis déjà quelques temps, qui ont choisi de le suivre. Il a forcé aucun de ses disciples et qui, pour certains d'entre eux, même la plupart, ont laissé, ont laissé leur attache, que ce soit leur famille, leur, leur travail, qui ont choisi de le suivre comme ça. Et là, c'est intéressant de voir la réponse de Pierre, parce que c'est quand même une série de messages sur la vie de Pierre. Et hum, il, il est toujours un peu impulsif dans, dans son caractère et là, il va répondre en premier. Et, ce que j'aime, parce enfin, que j'aime bien. Ce qui est intéressant à propos de Pierre, c'est qu'en général, ses réponses, ses, ses interventions, c'est qui tout double, quoi. C'est, c'est pour le pire ou pour le meilleur. Euh, et là, pour moi, c'est, c'est une des meilleures interventions de Pierre. On verra par la suite, dans les passages d'après, dans les prédications d'après, euh, d'autres étapes qui seront plus compliquées pour lui à gérer. Mais là, pour moi, c'est le meilleur de, de ce que Pierre peut, peut nous offrir. Et il prend la parole vraiment au nom de tous pour affirmer une révélation qui est incroyable. Et pour moi, c'est une des plus grandes révélations de la Bible. Cette révélation, c'est tuer le Messie, le fils du Dieu vivant. Pour expliquer rapidement ce terme, le Messie, c'est un terme qui est exprimé en hébreu et qui aura son équivalent en grec avec Christos, Christ. Donc c'est pour comprendre un petit peu ces deux termes. On verra comment, comment ce passage est, est retranscrit dans les autres évangiles. Mais s'il faut retenir ça, c'est que le Messie s'est exprimé en, en hébreu et que l'équivalent sera Christ en, en grec. Euh, ça veut dire, pour, euh, pour essayer d'expliquer ça simplement, parce que ça aussi c'est un terme sur lequel on pourrait passer beaucoup beaucoup de temps, ça veut dire « loin de l'éternel ». C'est un lien avec l'onction en fait. Ça venait de la consécration à l'éternel d'un prêtre ou d'un roi à ses fonctions. C'était des fonctions très importantes, très hautes. Et, et les prophètes annonçaient un Messie, un, un « loin de l'éternel », au-dessus de tous les autres et le mot messie globalement dans la parole est très important et c'est vrai que dans ce passage-là il a, a toute son importance et c'est dans l'évangile de Matthieu que cette confession est la plus complète tu es le messie le fils du Dieu vivant si on va dans Marc c'est juste dit tu es le Christ dans Luc c'est tu es le Christ de Dieu et dans Jean tu es le saint de Dieu donc c'est aussi pour ça qu'on a pris dans Matthieu c'était le plus détaillé en fait et euh, dans les différentes prophéties euh, le libérateur qui est promis à Israël et au monde c'est, c'est ce, libé, ce, ce libérateur pardon, qui est promis à Israël et au monde. Mais les juifs de l'époque euh, avaient une perception bien plus politique en fait, du libérateur du Messie. Euh, une vision guerrière hein, qui devait le, les libérer des dominations. C'est-à-dire que Le peuple hébreu a, a été à plusieurs reprises sous différentes dominations. Et à cette époque-là, ils étaient sous domination romaine. Donc ils attendaient un Messie qui arriverait pour les libérer des, de l'oppression romaine. En fait. Et la vision qu'ils avaient était bien différente de Jésus même très différente du Jésus euh, qu'on connaît dans ces passages, de son caractère, de son comportement. Et ce pas compéti- compatible en fait, avec la vision du, du vrai Messie. En fait. Le fils du Dieu vivant, à la fin de, de cette révélation, ça vient vraiment euh, en opposition aux idoles, qui étaient aussi beaucoup présentes à cette époque-là, et euh, qui étaient sans vie comparé à... Euh, ben, à Jésus en tant que tel et même à Dieu, qui était, qui était connu comme ça. Donc c'était vraiment pour venir en opposition par rapport à toutes ces idoles qui étaient en face, qui étaient bien présentes dans la région de Césarée et dans les différents peuples voisins. Donc voilà pour vous avoir montré un petit peu le, le cadre. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de se poser la question, qui est-il pour nous aujourd'hui Nous qui le suivons, nous qui sommes chrétiens, euh, est-ce qu'on réalise cette révélation euh, Est-ce qu'on peut le proclamer comme, comme Pierre Est-ce qu'on peut dire tu es le Messie, le fils du Dieu vivant Est-ce qu'on la vit, cette révélation Est-ce que Jésus est réellement notre Messie Ça, c'est des questions qui sont intéressantes à se poser, même même pour des des chrétiens. Euh, Donc, de tout ça, c'est l'idée, ce qui qui découle de de cette révélation. (rire) Voilà, c'est ça. C'est son projet à travers nous. (rire) C'est ce qu'il veut faire à travers travers nous. Et, Et ça revient sur un choix, en fait, sur cette question de qui est Jésus pour toi c'est une, ré- c'est une réponse personnelle une révélation personnelle en fait c'est une rencontre avec lui un cheminement euh, on peut refaire facilement le parallèle avec les disciples qui, qui ont appris à le connaître euh, qui ont appris à le connaître son caractère ses qualités un petit peu comme on, comme on peut apprendre à connaître quelqu'un et c'est vrai qu'aujourd'hui ben, vous êtes tous au courant Jésus est plus sur terre physiquement avec nous mais il nous a laissé sa parole, la Bible, euh, qui contient son histoire, son message, son héritage. Et, et c'est un véritable trésor, vu tout ce qu'on peut arriver à, à sortir de, de ce livre, même en ayant lu plusieurs fois certains passages, c'est d'une richesse incroyable. Il nous a aussi laissé son Saint-Esprit qui est avec nous pour nous aider tous les jours. Pour rappeler juste rapidement le contexte, mais même très global, de, de ce choix, en fait, de cette question, c'est qu'au tout début, il y avait Dieu qui a créé toutes choses parfaitement, euh, dont nous. Il a vraiment créé tout tout ce qui est autour de nous. Et au au début, les hommes ont été connectés avec Dieu. Et les hommes ont choisi de s'éloigner de Dieu, en fait. Ils ont choisi de ne pas l'écouter. Ils ont choisi de désobéir, ce qui a créé une séparation avec Dieu. Cette séparation, on on l'appelle le péché. Mais Dieu, pour essayer de, de contrer cette séparation, a choisi de donner son Fils unique, Jésus. On revient à lui aussi, pour nous, pour nos péchés, pour nos fautes, pour enlever cette séparation, en fait. C'est dans ce cadre-là qu'il est venu sur Terre, là on arrive dans nos évangiles, qu'il a payé pour nos fautes, ça c'est ce qui arrivera plus tard, et, alors que lui il était sans péché. Il a été crucifié à la croix et tout à l'heure, comme Nono l'a dit, on va avoir un moment de Sainte-Sène et c'est... je suis content parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu une vraie Sainte-Sène en tant qu'Église ensemble et c'est vraiment important de se rappeler ce moment et ça va être chouette de faire ça tous ensemble et il est ressuscité après cette croix, il est ressuscité le troisième jour. En fait c'est un acte d'amour qui est incroyable et qui a permis de nous réconcilier avec Dieu et qui nous donne la possibilité de changer le sens de notre vie, d'avoir une assurance sur cette terre et même après la mort. Et donc le choix il est là en fait. On a le choix de ne pas croire dans ce Jésus, de croire que c'est un prophète, un mythe, un imposteur, ce qu'on veut. On est libre de penser ce qu'on veut là-dessus. Mais on a aussi le choix de mettre sa confiance en lui et de l'accepter comme notre Messie, comme notre roi, d'accepter cette révélation et d'en faire une révélation personnelle. Donc j'étais un petit peu euh, obligé de faire ce rappel, ça m'a semblé un petit peu évident de rappeler un petit peu ce, ce salut euh, un petit peu rapidement, mais c'est quelque chose de très important. Ensuite on va voir la réponse de Jésus à Pierre. <rire> Merci. <rire> donc, de, juste après, donc les versets 16 et 17. Euh, Jésus lui dit alors, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. On voit que la révélation qu'on a, qu'on a regardée ensemble juste avant, elle est divine. Que Pierre, il ne peut pas sortir ça de lui-même, il ne peut pas inventer ça, en fait. Ça vient vraiment de Dieu. Et la déclaration de Jésus, qui commence avec ce jeu de mots, tu es pierre, et sur cette pierre. Ce jeu de mots, il est basé sur, euh, évidemment, le nom de pierre. Après, il y a plusieurs interprétations aussi possibles, mais avec avec le nom de Pierre en tant que tel, et son rôle dans l'église naissante en fait. Sur euh, cette église naissante, c'était juste en fait au début la communauté qui était en train de se former autour de ce Messie. Et on voit dans les actes des apôtres le début de l'église. Et c'est vrai que Pierre, ce qui est assez simple à comprendre, c'est, c'est que cette pierre, qui était vraiment la base de l'église, qui elle-même était basée sur cette révélation en fait, cette révélation du Messie. Et Pierre est un des, est un des fondateurs de l'église. Et hum, cette notion d'église, en fait, elle apparaît peu dans les évangiles. Là, on la voit dans Matthieu 16, c'est la première fois qu'elle est mentionnée. Et la, hum, la deuxième fois, c'est en Matthieu 18. Donc, c'est un terme qui est nouveau, qui est important pour nous aujourd'hui, qui a une signification qui est très, très large, parce qu'il y a plein de sortes d'églises. Ça veut dire beaucoup de choses, mais c'était un terme qui était nouveau. Et on voit qu'à la suite, ce terme, il vient vraiment en opposition avec la mort. « Je bâtirai mon église contre laquelle la mort, elle-même, ne pourra rien. » En opposition, donc, avec la mort. Et c'est vrai que c'est en lien... Cette opposition vient en lien avec notre choix, avec ce qu'on a vu plus haut, avec ce message d'espoir et de vie pour chacun, et le choix qu'on doit faire. Et vrai, pour, pour reparler un petit peu rapidement du démarrage de l'Église, c'était juste, comme j'ai dit, une, une communauté qui croit en ce Messie et en cette révélation. Et je pense que c'est pareil pour, pour nous aujourd'hui. Si on regarde ici, aujourd'hui, notre Église du Rivage, on est héritier de cette promesse qui a été faite à Pierre. C'est un, c'est un héritage de fou, entre guillemets. Je n'ai pas trouvé d'autres mots. C'est, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment quelque chose de pour moi d'incroyable, et, et ça me met vraiment l'accent sur l'importance de l'Église. Surtout dans ces périodes où c'est un petit peu compliqué de vivre l'Église comme on avait l'habitude il y a un petit peu plus d'un an. Ça met vraiment l'accent sur l'importance de l'Église, qui a été, comme on l'a vu, voulu par Dieu, et même Jésus en parle, Jésus introduit cette notion, où on peut partager notre foi entre nous, on peut partager notre foi aussi aux personnes extérieures, on peut trouver du soutien dans les épreuves, on peut trouver du soutien dans les bons comme dans les mauvais moments. Euh, pour moi l'Église doit refléter et reflète l'amour, une sorte de famille qui n'est pas parfaite, parce qu'il n'y a, a pas de famille parfaite, et puis en plus c'est nous qui composons cette, cette Église, cette famille, donc en aucun cas c'est parfait, mais pour moi je vois ça comme une, comme une grande famille en fait, ancrée sur ce fondement, sur cette révélation du Messie en fait. Et vraiment ce, qui, ce que je voudrais essayer de, de mettre en avant, c'est que vraiment cette Église c'est quelque chose qui est voulu par Dieu en fait. Et pour conclure... Si on parle du, du rivage, l'idée c'est d'être une église accessible, de rendre cette révélation accessible, euh, la plus accessible possible autour de nous. Et on voit par la suite dans les actes des apôtres que Pierre a, a, a participé, a été un fondateur de l'église parmi les juifs, parmi les samaritains et même parmi les païens. Il n'a pas fait de, de différence, il a été un fondateur de l'église parmi plusieurs euh, types de personnes. Et ce message est vraiment pour, pour nous tous et chacun de nous, quel que soit notre arrière-plan notre éducation, notre parcours de vie nos étapes de vie et même si on est loin de Dieu et même si on ne croit pas en ce Jésus c'est pas figé et euh, j'ai pensé à un passage ce matin qui, qui pour moi conclurait bien euh, conclurait bien ce message si Joe tu peux mettre le j'ai pas eu le temps de le mettre dans le powerpoint qui marche pas ça se passe dans Luc 23 39 à 43 donc juste euh, c'est, c'est à la fin de la crucifixion de Jésus et il se retrouve, il se retrouve à côté de, au milieu de deux brigands. C'est un passage qui est bien connu. Et l'un de ces deux criminels, attaché à une croix, l'insulta en disant, N'es-tu pas le Messie Alors sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre, donc l'autre brigand qui était de l'autre côté, on pense, mais l'autre lui fit des reproches en disant, Tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. Puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Et ce matin, vraiment, ce texte est... m'est venu et m'a vraiment frappé de... par rapport à ce que je disais. Là, de Ce choix, on peut le faire à tout moment, quel que soit notre arrière-plan. Là, c'était deux brigands qui étaient condamnés à mort. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait, mais apparemment, ils avaient... un des deux, en tout cas, jugeait que c'était mérité. En tout cas, ils étaient... Ils avaient eu cette peine de mort, donc ils avaient fait des choses qui, qui méritaient peut-être ça ou qui avaient amené à ça en tout cas. Mais même si on est loin de Dieu, même si on ne croit pas en Jésus, parce qu'on peut penser qu'avant cet épisode-là, ils ne le connaissaient peut-être pas ou en tout cas ils ne croyaient pas en lui ou pas de la bonne manière. Il n'y a rien qui est figé et on peut toujours revenir à lui en fait. Donc, je vais vous laisser avec ce passage, avec cette idée et pour vraiment terminer, et terminer sur cette idée de, qu'il faut vraiment faire un choix en fait. Le choix de qui est, qui est Jésus pour, pour toi. Je vais juste terminer par la prière. Mon Dieu, merci pour, euh, pour ce message. Merci parce que tu m'as aidé à le préparer. Merci parce que c'est un privilège de te servir. Je te prie vraiment pour chacun d'entre nous ce matin. Merci parce que tu m'as parlé pendant la, la préparation de ce message et même pendant, pendant ce message. Donc je, je te prie vraiment que chacun puisse retenir même juste quelques petites miettes, quelques petites choses, que vraiment on puisse continuer de, de grandir avec toi ou d'apprendre encore à mieux te connaître en tout cas. Merci mon Dieu pour ton action dans chacune de nos vies. Amen.